1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos acá junto a Stefano Cassini, nuestro productor en Somenose, puesta al aire de Carlitos Condesa, y hoy vamos a tocar un tema muy importante, Stefano, que es el tema de los hábitos. Contanos un poco acerca de, de este tdx que, que acabamos de escuchar, que también nosotros vamos a poder compartir eh, nuestros comentarios también. Bueno,
0: estamos hablando de Johnny Abraham, que es un eh, empresario mexicano que sigue cultivando su empresa, como tú la tuya, como yo la mía, pero se preocupó por transmitir conceptos fundamentales para el éxito, no el éxito de dinero o el éxito de fama, sino el ser feliz, que es lo más importante en la vida. No importa si sos feliz ganando un millón de dólares por día o ganando 50 dólares por mes. Lo importante es que seas feliz. Lo que nos plantea Johnny Abraham, que ahora vamos a escuchar en, en esta charla TDX, es... También desde un punto de vista científico, cómo funciona nuestro cerebro, la, la parte frontal, la conciencia, la subconsciencia. No nos podemos olvidar que casi el 50% de todo lo que hacemos por día está en el subconsciente. El prender el auto, el eh, ir a clase, el tomar el ómnibus, el escuchar, es algo totalmente subconsciente. Lo consciente es, voy a tomar esta decisión, esa es la parte consciente y es la mitad de nuestra vida. ¿Cómo conquistar esa otra mitad? ¿Cómo ser más consciente? Creo que ese es el principio. Vamos a escucharlo y después lo vamos a comentar con Federico.
2: La vida es una mierda. Eso puede ser que estén pensando algunos de ustedes de forma inconsciente. O puede ser que algunos también estén pensando que la vida es hermosa. Los dos tendrían razón. Cada uno de nosotros tiene una perspectiva de lo que le pasa en su vida. Ambas perspectivas pueden ser ciertas porque todo depende de nuestro enfoque. Donde tú pones tu enfoque, pones tu energía. Y esa energía materializa las cosas en tu vida. Si tú te enfocas solamente en lo que está mal, en lo que está roto, en lo negativo, pues tu vida van a ser cosas malas, cosas rotas o cosas negativas. Pero si tú te fijas en lo positivo, en las cosas que sí tienes, tu vida va a ser abundante. Por eso dicen que cada cabeza es un mundo. Quiero enseñarles a conquistar el suyo. Es mi cumpleaños. Entonces, como yo tampoco los veo, quiero que nos demos un aplauso entre todos. Para conectar, agarrar confianza, despertarnos tantito, quiero preguntarles por qué están aquí hoy. Cada uno de ustedes está aquí hoy por alguna razón. Tal vez quieren superar algo emocional. Tal vez quieren mejorar su economía, tal vez quieren soltar su pasado, disfrutar más su presente, construir su futuro. Hay tantas razones por las que está cada uno de ustedes aquí hoy que es interminable lo que podríamos platicar. Y les quiero dar un hack que yo encontré en mi vida. Es una frase que cambió todo para mí y que si ustedes la entienden y la aplican, Pueden cambiar cualquier cosa en su vida, eso es neurociencia. Y yo sé que muchos de ustedes tal vez estén ahorita diciendo cosas como, ay, oh, eso es imposible, ¿cómo una frase o un hack va a cambiar todo en mi vida? Necesito que apaguen ese cerebro primitivo que los llena de miedos para sobrevivir y ese ego que les dice, no, tú ya sabes todo, no necesitas aprender nada nuevo. Se abran a esta frase, la anoten y la apliquen porque de verdad tiene el poder para cambiar cualquier cosa en sus vidas y en cada una de las áreas de ella. Si se abren, esta frase puede hacerlos pasar de la carencia a la abundancia en un solo instante, puede darles mucha paz interior, puede explicarles por qué han tenido las relaciones que han tenido, puede básicamente transformar cualquier cosa en su vida y esa frase es como piensas, sientes, como sientes, actúas y como actúas, te va les veo ojos de what, qué onda con este cuate y su frasecita les explico lo que hace nuestro cerebro todo el tiempo incluso cuando estamos dormidos tres cosas principalmente la primera es que mediante nuestros cinco sentidos procesa la información que le dan esos cinco sentidos y lo convierte en pensamientos y estímulos la segunda es que trata de adivinar o suponer lo que va a pasar a continuación por supervivencia y la tercera es que cuando intentamos algo nuevo, aprende y forma nuevas conexiones neuronales. Todo el tiempo nuestro cerebro está generando pensamientos. Estos pensamientos entran a ti y se procesan según tu muy particular historia de vida. Y esos pensamientos generan moléculas que hacen sentir a nuestro cuerpo de X o Y manera. Por eso es que oler un perfume le puede causar pensamientos sobre su novia que ama, pero para otra persona oler el mismo perfume le puede recordar a un ex pésimo o una mamá abusiva o algo por el estilo. Entonces como piensa en ella o en él, siente felicidad o amor o coraje o estrés. Según lo que sentimos, actuamos y esas acciones nos traen consecuencias. Básicamente cuando hacemos este ciclo de pienso, siento, actúo, consecuencias, lo volvemos un hábito. Esto se convierte en algo que empezamos a hacer sin darnos mucho cuenta y que es una relación con el dinero. La forma en la que piensas, sientes y actúas con el dinero ya es un hábito para ti. Con una canción, con tu familia, contigo mismo, con cómo te hablas, con cualquier cosa que pienses, sientes o hagas, tú ya tienes un hábito. El problema es que no es consciente. Por eso podemos tener a dos gemelos con las mismas oportunidades, en la misma escuela, con los mismos padres, y a uno le puede ir mejor en la vida que al otro por su mentalidad y sus hábitos. Dicho esto, puedo afirmar que tu vida es consecuencia directa de tus hábitos, no del cosmos, no de tu horóscopo en la revista, no del tarot, si lo es consecuencia directa de tus hábitos. Un hábito es una conducta que haces de forma repetida durante un cierto tiempo y que se vuelve parte de tu estilo de vida es eso que haces en automático que construye tu vida mediante esas decisiones y consecuencias que traes esos hábitos son la forma en la que piensas, sientes y actúas porque un hábito no es solo lavarse los dientes o, o ir al gimnasio un hábito es todo lo que tú haces a partir de un pensamiento aunque sea inconsciente y no lo tengas muy presente en el momento hay un estudio que revela que el 40% de nuestras decisiones diarias son inconscientes, son hábitos. Por eso te puedes dar cuenta, una introspección, qué tan gordo o qué tan fito estás, resultado de tus hábitos y tu mentalidad. Qué tan buenas o tóxicas son tus relaciones, qué tal está tu autoestima y tu amor propio, si sufres por tu pasado, si eres exitoso o no, si tienes eh, buena economía, buenas finanzas, lo que sea que estés viviendo. Cada pixel de tu foto de vida es resultado de tus hábitos y tu mentalidad. Claro que la cultura tiene que ver. Nos influye nuestra cultura, nuestro país, nuestra educación, la escuela a la que fuimos. De hecho, cultura no es más que un conjunto de hábitos transmitidos de generación en generación. Y por eso tenemos más similitudes entre mexicanos que a lo mejor entre mexicanos y alemanes. Pero ya es hora de dejar de culpar a los demás de cómo estamos nosotros nuestra vida. Ya es hora de aprender a desaprender para empezar a romper paradigmas y mejorar lo que no nos gusta. Los elefantes, cuando son chiquitos, vamos a suponer en un circo, les ponen una cadena en la pata. Esa cadena no la pueden romper porque está estacada en el piso. Cuando ellos empiezan a intentar, pues piensan, ah, no pude. Entonces sienten que no pueden y actúan resignándose y no volviéndolo a intentar. Pero con el tiempo crecen, y esos animales son mucho más fuertes, pero el problema es que se habituaron a pensar, sentir y actuar, como que no pueden romper esa cadena. Y eso mismo pasa con nosotros. Para romper esa cadena, ¿qué tendría que hacer este elefante? ¿Tendría que ir a terapia por años? ¿O tendría que aceptar su realidad y cambiar la forma en la que se habituó a ver, pensar, sentir y actuar sobre su cadena? Yo creo que es esa última, y les repito, cada uno de ustedes debe hacer lo mismo, porque todos tenemos cadenas, tenemos cosas que nos detienen a mejorar nuestra vida. Y yo sé que pueden estar diciendo, pero ¿y cómo le hago? Bueno, les voy a dar tres simples pasos, pero primero les digo la raíz. Para cambiar cualquier cosa en su vida, tú tienes que cambiar la raíz, la forma en la que te habituaste a percibir tu realidad. O sea, la forma en la que piensas, sientes y actúas de algo o alguien. El primero es como los hábitos son inconscientes, tú necesitas usar tu 5% consciente para reprogramar tu 95% inconsciente y ponerte súper enfocado y súper concentrado a enlistar lo que no te gusta en tu vida. No me gusta cómo me relaciono con las parejas, no me gusta mi economía. Y ya que tengas esa lista, tienes que empezar a cambiar tu enfoque sobre lo que piensas, sientes y actúas sobre esa persona, cosa o situación quieres libertad financiera, pues deja de pensar, me voy a dar un gustito, para eso trabajo, y empieza a pensar en gastar menos de lo que ganas, para que entonces no sientas ansiedad y consumismo y puedas actuar en torno a eso y lograr libertad financiera. Quieres dejar de sufrir por una ruptura, deja de verlo como alguien que te rompió el corazón y todo lo que nos educaron las novelas. Todo en la vida son etapas. Esa persona te enseñó algo y te terminó porque no eran compatibles. Ve la belleza colateral, lo que aprendiste y deja de estar pensando que esa persona es todo tu mundo. Porque si tú crees que una persona es todo tu mundo, cuando esa persona se va, no tienes más mundo. Sientes diferente y actúas mucho más relajada y te abres a las oportunidades o al amor. ¿Quieres dejar de ser tan celoso? Deja de estar pensando sobre que anda de coqueto o coqueta con cualquiera o que se la quieren robar porque está guapa. Al pensar eso vas a sentir paz ¿Quieres dejar de ser una víctima? Cuando nosotros, de chiquitos, nos soltábamos en el piso a llorar y a patalear y nos resolvían las cosas, nos habituamos a resolver las cosas así. Nos gustó resolver las cosas así, nos habituamos ahora a estar chillando y llorando para que alguien sea nuestro héroe. Pero tú tienes que pensar desde hoy que tu responsabilidad es sacarte adelante y ser el héroe de tu propia vida y actuar en torno a eso. Cada vez que sales a cenar con alguien, deja de estar eh, sintiendo que ahí es tu futuro y casi casi llevando el vestido en la cajuela y el sacerdote de copiloto. Empieza a pensar que vas a disfrutar la cena para que para que haya sido un bonito momento en tu presente. Deja de pensar que quieres ir a una fiesta primero y prioriza para que sientas entonces que tus metas son tu prioridad y actúes. Y el paso número tres es que ya que cambias este enfoque, tienes que tener disciplina y actúa un poco y fuérzate a eso hasta que cambies tu conexión neuronal sobre ese algo o alguien y lo puedas percibir diferente. Porque decimos que la pandemia cambió nuestras vidas. Antes nos saludábamos de beso y abrazo y ahorita es que ya no sabes ni cómo saludar a la persona. No usábamos tapabocas, alguien tosía o estornudaba y nada más era un salud, pero ahora sales corriendo. La pandemia cambió nuestros hábitos desde cómo nos saludamos hasta cómo trabajamos desde casa. Nos unimos como comunidad a combatir ese virus. Cambiamos nuestros hábitos, es la forma de combatirlo y por eso cambió nuestras vidas. Pero hay tres virus que tenemos que combatir y son virus que están matando más gente que la pandemia. Y estos son... La depresión, el estrés y la ansiedad, que es estar queriendo adivinar lo que va a pasar en vez de disfrutar el proceso. Tienes que habituarte a pensar diferente para empezar a disfrutar tu presente y cambiar tu vida. No hay nada tan poderoso como una mente cambiada. Puedes cambiar tu coche, tu ropa, tu casa, tu pelo, pero si no cambias tu mente, la misma mala conducta se va a repetir una y otra vez, porque habrás cambiado todo en el exterior, pero nada en tu interior. Háblate bonito, piensa en autoestima, háblate de cosas maravillosas, de metas cumplidas, de buenas amistades, háblate de todo lo que quieras vivir para que lo puedas materializar y puedes cambiar tu realidad en un instante. Tu mente tiene esa percepción por decisión, así que tienes que empezar a decidir diferente, ignora lo que no tienes, valora lo que tienes, vas a pasar en un instante de carencia a abundancia, estás a un solo hábito de cambiar eso que quieres cambiar. No busquen perfección, traten todo lo que puedan de mejorar su vida. Los errores son humanos, así que vivan esta única vida que tienen y tendrán como puedan. Con quien los quiera acompañar, todos los días traten de conquistar su mundo.
0: Bueno Federico, lo único que nos importa es transmitir nuestro buen humor, transmitir nuestra onda positiva, porque lo positivo paga. ¿Qué te pareció, eh, Fede?
1: Nos cuenta un poco acerca de la historia de los seres humanos. Nosotros en la empresa tenemos muchos técnicos que nos vienen guiando en el camino. Y un día un amigo que es ingeniero me dijo, Fede, vos tenés que poner esta raza con estos carneros. Y siendo técnico, estaba en duda. Primero tenés que mejorar la innovación, el manejo del suelo. Antes de tener una buena genética, nos ocupamos de cambiar ciertas cosas estructurales. Me hizo ver una realidad, que aún teniendo una pastura que ya casi que la semilla era muy mala, solamente cambiando un solo factor, ya obteníamos el éxito. Me cambió mucho la perspectiva. Te mostraba el otro día el resultado que habíamos obtenido este año. O sea, cambiamos la genética y lo que no pudimos cambiar fue la pastura. A lo que no puedes cambiar ni lo intentes hay cosas que
0: no las podemos cambiar, hay cosas que tienen procesos para cambiarlas, pero siempre tenemos que adaptar un proceso con otro, cuando tenemos un límite, no podemos ir más allá de ese límite, nuestra técnica nos dice, bueno, vamos a probar con esta raza, capaz que esa raza para vos no era la ideal, pero también el riesgo, es importante en cualquier empresa. No tiene que ser un miedo paralizante, tiene que ser un miedo que te empuje a hacer las cosas.
1: En esto de cambiar los hábitos, primero arrancá con lo que es seguro. Lo seguro, por ejemplo, en el campo es, es empezar a cambiar la raza. Claro, como te pasó en la hidroponia, que empezaste con
0: la lechuga y después seguiste con otro y ahora llegamos a las frutillas con plantaciones enormes, apostando primero a lo seguro. Pero el riesgo siempre tiene que estar en un empresario
1: hermanos. Ellos me dicen, por ejemplo, con la frutilla, Fede, yo te compro toda la frutilla para la fábrica. Pero no es un simplemente el hecho de, de conformar a la otra persona. No me dicen, ah, porque vos me la vendés a tal precio y a mí me sirve. Y ya la tenés toda vendida. Los empresarios corremos riesgo. Tenemos el fruto, tenemos que salir a conseguir clientes afuera. Después, si se da la casualidad y que en el mercado todavía no somos relativamente conocidos... De a poquito tenés que ir haciendo el mercado. Cuando tenemos una empresa nueva, nos tenemos que hacer conocer. Mientras tanto, vas a sentir las pérdidas. Te va a pasar toda la vida. sos una empresa nueva, te estás haciendo conocer. Mientras tanto generás algo bueno, en el camino te van a pasar cosas. A mí con la lechuga, este año va a ser siete años y todavía sigo siendo nuevo. Y sin embargo, estoy vendiendo en supermercados de alta gama. Y recién me están conociendo, pero sin embargo, la producción casi la tengo toda colocada. Recién me dijiste
0: de lo que te pasaba con tus hermanos que podían comprarte toda la producción. Tú tenés también una empresa de hidroponía, por ejemplo, de lechugas. Y si un día le gusta tanto a un montón de clientes de tienda inglesa y te pide,
1: preciso, mil lechugas por semana, ¿eso no es conveniente también? Se puede decir, sí. lo que pasa es que una estrategia comercial, pues por ejemplo cuando un cliente como Disco tiene inglesa de voto que te dice, por ejemplo, 20.000 lechugas en una semana, vos tenés que decirle, hoy no tengo esa mercadería para ofrecerte. Lo que podemos hacer, en dos o tres meses yo te tengo esa mercadería. Generás que ese cliente te ponga la guita para hacer más invernáculos. En tres meses te tengo esa mercadería. Y ahí el loco te pone la guita, entonces vos ya le decís, en este mes pongo este invernáculo. ¿Qué peligros
0: hay desde un punto de vista empresarial? Tú vendes toda tu producción a una sola empresa.
1: Esa empresa se funde, ¿y qué pasa? Es muy bueno diversificar. Para cambiar de hábitos y para generar empresas buenas, primero tenés que tener entre 5 y 7 trabajos. Vos le vendés a toda tienda inglesa y si tienda inglesa se funde, te quedaste sin cliente. Lo mismo pasa en la vida. Si vos tenés un solo trabajo, te quedas sin empleo, no puedes vivir y tenés que reciclarte continuamente. Para generar hábitos nuevos, vos tenés que tener más de un trabajo. Y sin eso, te va a ir mal en la vida. tener una planificación disciplinado. semanal, disciplinado, tener dedicación, constancia, una rutina para que después los hábitos sean una consecuencia.
0: Que esa rutina sea con el objetivo de la productividad o de la producción, pero que no te encasille siempre pueda pensar con otras formas de interpretar la vida. Ahora estuvimos hablando mucho de la parte empresarial, pero la charla TDX de, de Johnny también tiene que ver con esos tres factores, entre los cuales está la depresión, en la frustración de no haber podido conseguir lo que nosotros ya hablamos muchas veces, que son los introyectos, que son esas cosas que nos enseñan y que nos ponemos como objetivos sin saber bien por qué. ¿Por qué queremos ser ingeniero agrónomo, comunicador o periodista? También es importante conocerse a sí mismo para no entrar en la frustración.
1: La frustración te pasa por no tener pareja, porque te divorciaste.
0: Pero también hay que saber muy bien vivir solo. Después de tres matrimonios quiero estar tranquilo. Estoy abierto obviamente a cualquier tipo de relación, pero encontrarse a uno mismo es muy importante.
1: Porque muchas veces el fracaso es un trampolín. Imagínate lo que yo quiero hacer ahora. Estoy ahorrando dinero de la hidroponía para poder invertirla en la mejora genética de nuestros ovinos y para poder llegar a los rendimientos que nos obliga a poder vender cordero de exportación en pie, directo para China, para Canadá y para otras partes del mundo. El frigorífico San Jacinto se vendió y ahora lo compró el frigorífico Pando. Y el frigorífico Pando está cambiando mucho. Y hoy en día el mercado va hacia un pastoreo regenerativo en el cual los animales se van a vender en pie. ya no se van a vender más en una cuarta balanza, sin lana, solamente la carcasa. El es el cambio de hábito del y consumidor. Y
0: es un poco lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida para ser felices. Tenemos que concentrarnos también en poder ahorrar, como estás haciendo vos ahora. El ahorro nos ensancha la espalda y nos permite dar credibilidad por ejemplo a un banco para que nos preste dinero creo que hoy es todo tratamos de transmitirle a toda nuestra audiencia la forma de ser feliz
1: y quiero dejarles una última recomendación todas las personas tenemos errores los errores son los que nos hacen aprender y cada día más y nos ayudan a hacer trampolines en nuestra vida
0: muchas gracias nos vamos a nuestra tanda semilla deportiva y un saludo hasta la próxima semana
1: la vida es dulce, la vida es dulce. Para el desayuno,
2: siempre es muy oportuno.
1: Comparte un fierro con el brillo. Y por qué no, con
0: el tata o zapallo. Es
1: muy sencillo, verme la
0: vasca rincón. Le dure las la cien, el cómodo así en una, decir, vacía, la buena. La vainilla
2: rincón, chico.
0: En Juanico, a pasitos de la vía del tren, se inauguró la supercarnicería Mi Familia, donde podrá encontrar los mejores cortes del Uruguay. Haga sus pedidos. Por el teléfono 433-59876. 433-59876. O por WhatsApp al 094-345-761. Super Carnicería La Familia. Calidad y precio en Juanico. Citroën le ofrece la calidad, la performance y el confort desarrollado por la marca francesa desde hace muchas décadas en el sitio www.citroen.com.ui encuentre toda la información y las características de la gama solicite una cotización folletos ilustrativos y vea las fotos de los vehículos Citroen disponibles en Uruguay no se arrepentirá por elegir Citroen una garantía para toda la vida.
1: Andrés Berruti Piscinas.
2: Mantenimiento integral. Asesoramiento técnico. Instalaciones, reparaciones, calefacciones. Ventas de productos e insumos. Recuperaciones de agua. Servicio
1: semanal. Trabajos garantidos. Todo lo que tu piscina necesita. Andrés Berruti. 092-334-060.
0: Laboratorio Tresul presenta Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose
3: Bienvenidos amigos a Semilla Deportiva, vamos a comenzar con novedades del fútbol uruguayo Liverpool derrotó a Cerro por 1 a 0 y es el líder de clausura, pero también se adueñó de la tabla anual esto se debe a que Peñarol empató con Plaza Colonia el carbonero sigue jugando mal y no pudo mantener la punta del anual además hay que decir que recién Diego Aguirre agarró el mando del plantel carbonero y era evidente que con dos entrenamientos nada más no iba a poder cambiar las cosas Nacional por su parte le ganó a Wanders por 3 a 1 y pudo darle una pequeña alegría a su gente, el tricolor jugó mejor que su rival y se llevó los tres puntos a casa. Bueno, también hay que decir que Wanders no está en su mejor temporada. Nos vamos a la Premier League. Arsenal es el nuevo puntero ya que le ganó a Brentford por 1 a 0 y aprovechó el tropezón de Manchester City que empató en 1 con Liverpool. Si viajamos a España, en la liga las cosas están parejas, ya que Real Madrid y Girona están peleando por ese primer lugar. Es una competencia de David contra Goliat, pero todavía no se sabe quién ganará esta batalla. En el calcio italiano, Inter sigue líder, ya que empató en uno con el segundo de la tabla, Juventus. El Inter solo le saca dos puntos al segundo, y si tiene algún tropezón, podría perder ese liderato. Cambiamos de disciplina deportiva en la Fórmula 1, Verstappen llegó primero en el GP de Abu Dhabi, y cierra el año de gran forma, ya que tiene 19 victorias de 22 carreras. Un año perfecto para este fenómeno al volante. Finalizamos con la Liga Uruguaya de Básquetbol. Ahora mismo está jugando el líder invicto Nacional con Vigua y a las 9 de la noche juega Urupán con Goes y Hebraica con Aguada. Ahora sí, esto fue todo por hoy. Nos reencontramos la próxima semana con más Semilla Deportiva.
0: Laboratorio Tresul presentó. Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose. Rincón del Gigante presentó... Semilla Oriental, un programa sobre el desarrollo de las nuevas generaciones en la sociedad del conocimiento producción general grupo flash talleres de locución